1: Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Jazare, og jeg er jeres woke inde og vært inde på programmer. I denne uge har vi besøg af ham her.
2: Over 30 kom til skade i går med nytårsfyrværkeri. Det er en halv gang så mange som i fjor, men næsten fem gange så mange som i forfjord, viser en opgørelse lavet af Trafikradioen. 27 fik øjnene skadet, og næsten alle var unge mellem 10 og 16 år, der havde fået de såkaldte heksehyl i øjnene.
1: Georg Mats, velkommen til dig. Jeg tror, jeg skal bruge ordet forfjord noget mere. Jeg har aldrig taget det i min mund. Du er... Måske det eneste journalist at vi har i, i dette kongerige i dag, samfundsrevser på dagbladet information. Det, det kan man da godt sige, kan man ikke det? Du skal huske at tale i mikrofonen bare lige, øh, så, så vi har det på plads. I dag er du en samfundsrevser på dagbladet information, hvor du har din ugenlige klumme intermezzo. Den fungerer også som lydtæppet til netradioen, øh, som hedder den anden radio, som du også står bag. Og så er du foredragsholder og forfatter til en bunke af bøger. Du er kulturradikal. Du har til med været chefredaktør på Dagblad Information, den bitte Pioske, som vi ellers kalder den. Du er forhåndværende formand for danske skønlitterære forfattere. Og så er du uddannet journalist. Du er 76 år gammel, så man kan vist roligt antage, at du er, hvad man kan kalde bedre vidne. Det,
2: jeg ikke på. <laughs> men det er at der hænger noget fast i år. Er Prøv lige jeg, at, at snakke problem. igen. Jeg synes, jeg sidder og bliver ikke ja. ked af at kigge på den.
1: Ja, undskyld, hvad retter jeg ret lige på dig? Men det her med at være bedre vidende.
2: Ja, et, vil du det et, det anfægte det? Negativt, ja, det er jo et negativt øh, begreb. ikke? At være bedre vidende, det er at og, og føle, at man ved bedre end andre. Det gør jeg egentlig ikke. Men mm -hmm. nogle gange ved man bedre end andre. fordi... Der er ting, man har beskæftiget sig med, og så kommer man til at vide noget bedre, og det skal man ikke skamme sig over. Jeg lidt lige
1: op for dig her, fordi noget af programmets raison er jo, at, øh, at invitere ind fra boomer-generationen, der ligesom kan folde alle sine vidende tanker ud. Så på den måde er det jo yderst passende, at du sidder i mit studie. Især fordi jeg ser frem til at få dit nysgerrig og spørgeløsende aktiveret. Det er også derfor, at jeg har sørget for nogle lækkerier godt i godteposen. I anden time skal vi tale om den famøse sammenhængskraft og Inger støjbær og hvor vi egentlig har ret i, at øh, ja, folket er frustreret i landstrikterne på grund af de glamourøse københavnske salonger, kan man forstå. Og derudover, skal vi også lige runde en meget omtalt. Det er serie, der har løbet med opmærksomheden den forgangne uge. Men allerførst, Mads, hvordan har du det egentlig med ordet boomer? Det kan jo i nogle tilfælde direkte oversættes til hvid sur og parentes gammel mand.
2: Ja, altså øh, øh, alderen kan man jo ikke <tryk> Men uh, kunsten er vel at lade være med at være så sur hele tiden, i hvert fald. Men uh, jeg ved det ikke rigtigt, fordi boomer, det er jo et, uh, det er et mærkeligt tomt begreb, fordi det fortæller jo ikke rigtigt noget om de folk, det bliver møntet på. Jeg undrer mig lidt over det, fordi uh, den generation, jeg tilhører, altså, som er født uh, efter, lige efter krigen, et tid efter krigen, ikke, efter 2. verdenskrig, at vi er jo opvokset i et absolut ikke uh, samfund, det kom jo mm. senere. Altså, de første år var jeg, levede vi, selvom vi havde det godt i mit barndomshjem, så levede vi um, i det, man i vores dage næsten ville kalde et mangelsamfund. Altså, folk ville jo falde besvimet om, hvis de så, hvad vores dagligdag egentlig var. Selv i et, et godt hjem, øh, der var jo en masse ting, der ikke var der. Altså, det siger sig selv. Der kom utrolig mange ting de sidste 30 år, 40 år, så derfor er det lidt underlig, et lidt underligt begreb. Vi kunne måske forstå det, hvis det var generationen efter. Altså. Mm,
1: men faktisk så er du også for at være helt retvisende 10 dage for gammel til at blive kaldt boomer, fordi man skal faktisk være født mellem 1946 til 1964.
2: Du er jo født i 1945. Ja, jeg kan ikke engang. Ikke mærke ikke engang 22. Det her, december. Ikke, ikke engang det kan jeg få lov til.
1: Nej, men... Øhm, men jeg synes, at det, det, altså programmet hedder jo Baby og Boomer, og ligesom har ja. med generationskløfter at gøre, og øh, som du selv siger, der er forskel på generationerne imellem. Hvad synes du er den største forskel på, når du du jagttaget ungdommen i en årrække, men den seneste generation af er, er Millennial-generationen,
2: som de hedder, hvad synes du egentlig om dem? Jamen, det er altid det svære spørgsmål, hvad en generation er for en, ikke? fordi det er også, hvad en generation bliver gjort til af dem, som jagter generationen. Og det vil sige, at det er et forholdsvis lille øh, mediesegment. Altså dem, der arbejder i medierne, der bestemmer og trækker nogle bestemte forhold ud, som for eksempel gør dem til en boomergeneration. generation uden at de rigtig har defineret det. Så derfor er det, er det øh, jeg synes nogle gange, det er svært at tale om på den måde. Hvad sagde du, undskyld?
1: Nej, man siger, at øh, sociologien har jo også kigget på det her, og ligesom øh, givet navne til forskellige generationer over imellem. Det er jo derfor, man har lavet den skarpe gruppering mellem, at hvis du er født mellem 46 og 64'er, tilhører du ligesom babyboomer-generationen.
2: Jo, men da man ser det i et lidt højere perspektiv, så glider de her karakteristikker jo ofte sammen i noget andet, og bliver til noget andet. Mm. Altså, om jo mere afstand man får til det, desto mere falder det på plads i en eller anden større historisk struktur, om du vil. Så derfor er jeg altid lidt forsigtig med det. Det er næsten lidt for tidligt at udtale sig om, nogle gange, de der meget hårde opdelinger af perioder. Vi ville også for... Ja, før februar i år, ville vi jo have kaldt det en fredsperiode, vi har inde i, ikke? En opgang til altså fredsperiode, hvor alting gik stående. Så pludselig fik mere Putin, en fiks idé. Og så må vi revidere hele synet på hele den periode. Og vi må revidere synet på den, den, den politik, der blev ført over for, mm. for Rusland, eksempelvis. Vi må også til at revidere synet på Amerikas og Amerikas rolle i verden. Hvis Amerika er på vej ud i et, uh, en borgerkrig, hvad nogen mener, så vil vi jo, give et, må, så må vi jo give hele den periode en helt anden betegnelse. Så derfor er det noget... Det er noget farligt, noget at kaste ud i, men okay, så lad os da gøre det. Så jeg skitter da bare, det med de forbehold.
1: Med de forbehold. Faktisk så vil jeg jo meget gerne have, have dit syn på, på nogle bestemte ting, som vi skal snakke om i dag. Det er jo derfor, at du sidder i den varme stol, men, men give, øhm, så du den her trive af statsministerkandidater, der debatterede i går? Ja, det gør jeg. Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, at de, jo, de er jo intelligente mennesker, der lever op til det, den rolle, de har på, på hver deres måde, ud fra deres forudsætninger. Øh, det er vel det, der er at sige om det. Man kan også blive glad, når man ser, det, at man har en politisk debat her i landet, der foregår på et vist niveau. Det fik statsministeren også sagt, og hun takkede jo for, at det, at det foregik på en ordentlig måde. Og det synes jeg også er rigtigt. Mm. Så kan man så gå ind i detaljer med det, og så kan man sige, hvilken politisk holdning har man selv, hvor ligger ens præferencer, hvad, hvad holder man mest med. Og så kommer man jo uundgåeligt til, til at vurdere dem efter det, uh, og så, så kommer det op på, på, på finvægten, om det, så man så må
1: sige. Altså den finvægt, jeg holdt øje med, det var jo, at man talte ualmindelig meget om, øh, om de ældre, man kom ind på selve Arne-pensionen og hele den her hastigt voksende demografiske udvikling med flere ældre. Øh, hvorfor det også var vigtigt, at vi skal tale om, der, hvor vi, der er nok personale til at passe på de ældre. Især når man ser, at sosuer løber hurtigere og hurtigere på plejehjemmene. Kan du forstå, give at en masse unge mennesker samtidig godt kan føle, at, øh, at der er den her generationsskævvridning. Så det primært er din aldersfælder, som, som bliver til gode set?
2: Nej, det har jeg aldrig kunne forstå, fordi man skal passe på ikke at opdele befolkningerne i alderssegmenter. Og så altså kunne man også sige, altså i gamle dage kaldte man jo eller i gamle dage, for ikke så lang tid siden, kaldte man det ældrebyrden. Mm. Det man så holdt op med, den blev slidt op. Og der kunne man lige så godt kalde det babybyrden, fordi der er nogle år, hvor man er uproduktiv i begyndelsen af livet, og så er nogen af os, nogen bliver uproduktive i sidste en af livet, og kan ikke måske klare sig selv, men babyer kan heller ikke klare sig selv. Alligevel vil det være fuldstændig åndssvært at, uh, at kalde dem en babybyrde. Mm. Og det vil da også være en ældrebyrde, fordi de ældre har jo trods alt svaret skat i simpelthen mange år og bidraget, som det så smukt hedder. Så det er en lidt underlig måde. Altså man siger, jamen, jo, der er en pris at betale for, at uh, vi bliver ældre, som det hedder. Altså at menneskene bliver ældre på grund af teknologien. Og så kan man sige, jamen, jamen nogle gange kan man sige, det, det er jo det er en høj pris, fordi hvad er de der seneste, sidste livsår vær? Det skal man jo selvfølgelig også se på, men det er en anden diskussion. Men altså, at man klart kommer til at betale for, at man kommer til at leve længere, og i og med at man lever længere, så bliver man også mere og mere for Det gør man med jeg
1: lagde mærke til, at Pernille Værmund var efterfølgende ude og ligesom kommentere på selve debatten. Og selvom jeg rigtig gerne ville have, have fikset det klip frem, så var der noget i forhold til rettighed og så videre fra TV2 News. Men øh, jeg kan lige gengive, hvad hun sagde. Og hun sagde, hvor er det typisk Danmarks Radio at være så biased og vælge de her tre emner, som man diskuterede, øh, for eksempel klimaet og så videre. Ifølge Pernille Værmund så havde hun ønsket, at man havde snakket om udlændinge. Og så har jeg lyst til at spørge dig, Gio, som jo har brugt en årrække på at være inde i statsradiofonien.
2: Statsradiofonien, det hed
1: den ikke <laughs> nej, i nej, mere. Ikke men, mere. Øh, i Danmark Radio. Lad mig spørge dig, øh, har hun ret i, at øh, man kan godt være til tider lidt biased, når man arbejder inde i det her
2: DR? Altså, ja, det ved jeg jo ikke, hvordan det er nu. Det var jo Kim
1: Bilsø som modererede sig ved debatten, ikke?
2: Jo, men altså, jo, men den gamle diskussion, hvor det er med de røde lejsvinde, mm -hmm. det, det, det var i virkeligheden ikke min overgang, det var dem før. Det var som endt Uvelman Jensen, altså afdøde, den fortrinlige afdøde Uvelman Jensen, og en hel række andre øh, tv-medarbejdere, dengang på tv-avisen. Det pludselig var, de var alle sammen venstrefolk. Så det, det med de, de altså røde de stemte lejsevinde. på venstre? Ja, de var erklæret venstrefolk, mm. de fleste af dem. Og jeg tror, der var én socialdemokrat blandt dem, som blev kaldt de røde lejrsvinde. Og så hang den her myte ved, og den er blevet gentaget i en senere udsendelse, og det bliver den ikke rigtig af. Altså, det, det var sgu ikke rød. Danmarks Radio aldrig har aldrig været rød. Den har været borgerlig, men den har været borget i dens bedste øjeblik af god journalistik, som er kritisk og tager fat i øh, nogle ting Stiller folk til ansvar for, hvad de siger, og det kan folk altså, blive fortørnet over, og så mm. sætter man markader på. Det er den enkle forklaring, synes jeg. Hvis du, altså det, du gengiver, Hvermon har sagt, er jo, er jo det rinde ved Altså klimaet er vel, hvad enten hun piver, der synger, er det jo helt afgørende for os, og for din generation, og for dine børn og børnebørns generationer. Altså, mm. vi står over for noget virkelig alvorligt. Det kan man jo ikke tale, tale ned, og så kan man sige om udlændingen, jamen det er jo ikke et presserende problem at altså holde mig op. Vi står også midt i en inflation, som vi ikke rigtig kender redskaberne til, fordi vi ikke er kendt til det i masser af år. Og det er en helt anden type inflation, end man er kendt til før. Og hvad, hvad skal man gribe at gøre i.
1: Men hvorfor Jeg, tror du, hun fremfører den kritik?
2: Fordi det er altid meget let at kaste de der store ord ud som ingen og og altså med de fine salonger, man vælger nogle slagord, og så kører man det i dansk retpartier og også i overvis kørt på det der med mm. den røde, mm. det røde øh, den røde opinionsdannelse. Og det som sagt, det bliver det ikke en, gen, en fejl bliver jo ikke rigtig at blive gentaget. Men altså, de har jo ofte følt, at de dermed fik stemmer, og de fik øh, lydhørhed. Og så er det jo indlysende, at man så bruger den. Eller jeg ved ikke, om det er indlysende, mm. det gør de så. Mm.
1: Jeg vil gerne lige øh, kigge lidt på, hvordan du skriver dine øh, klummer. Du mm. virker jo meget fred. Altså meget mere fredere, end, end du i virkeligheden er. Kan du forstå, ja, men... at man nogle gange får det indtryk af dig?
2: Nu bliver jeg vred. <laughs>
1: <laughs> er du vred?
2: Nej, det er jeg egentlig ikke, men det er jo klart, en, en, altså en meget kritisk tilgang til noget kan jo for dem, som ser vreden som udtrykket, føles vredt, men jeg prøver også at gøre det morsomt. Altså, det er jo også en, en, et forsøg på at, at sige nogle sarkastiske ting om de, de mærkelige ting, der, der bliver gjort og sagt. Altså, det, er vel, det er vel det, der er først og fremmest meningen og sådan en klubben. Sådan er jeg i hvert fald opfattet. Mm. Men det er jo ikke altid, fordi nogle gange tager jeg nogle emner op, som er rent faglige, altså historisk faglige. Det er ikke så tit, det er jo også aktualiteter. Men nej, jeg er ikke noget surt menneske, det er jeg faktisk ikke. Det mener jeg ikke selv. Mm. Men, kun, kun lidt.
1: Kun lidt. <laughs> jeg en tænker bare, imellem. det her med... at kvirulere eller brokke sig jo, ikke, som det også er. behøver jo ikke som sådan at klæbe sig til ens alder, Man jeg kan jo godt forestille sig, eller jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at, øhm, at man bliver mere og mere bitter med årene, især hvis man ikke får ret.
2: Nej, det skal man jo helst ikke blive, altså det tror jeg, jeg vel ikke, det er det ikke rigtigt mig. altså bitterhed er jo en, en underlig øh, altså vej uden øh, udgang, det, det skal man nok lade være med at blive. Mm. Man kan jo heller ikke blive bedre på et et samfund, for at der er nogen, der mener noget andet, og, og får.
1: Men kommer det bag på dig, har jeg tænkt på, fordi at, at noget, som er din yndlingsaffektion, og noget, som er gennemgående træk i selve din klummer, det er jo det gule Danmark, øh, hvordan det har været på fremarch, og du har også, no nogle af dine bøger kredser lidt om det med Dansk Folkeparti, og du har medvirket en masse debatter, hvor du står i skærne kontrast til det, Pia Kærskov siger. Du har skrevet om, øh, om Danmarksdemokraterne og hvordan de får luft under vingerne. Kommer det bag på dig, at vi ser den politiske udvikling?
2: Ja, i overordnet forstand gør det. Øh, der undrer mig, ligesom, det undrer mig, at en mand som Trump får sådan en indflydelse i USA. Det undrer mig, fordi det er så indlysende forkert, det han siger, og det er så indlysende forkert, det Inger Støjberg siger om øh, København kontra øh, provinsen. I hvert fald er præmissen forkert. Mm. Og det, synes jeg, er opgave først og fremmest at være retvisende i det, de siger. Og mm. det er jo det, kritikken tager sit udgangspunkt, så ligegyldigt hvem, der siger det sådan set. Men øh, når Dansk Folkeparti også har i alle de år pukket i den grad på det nationale, altså i virkeligheden det nationalistiske, er jeg også gået meget imod det, fordi jeg synes, derfra kommer mange af ulykkerne, og ikke mindst i det 20. århundredes historie. Og vi må ligesom at ja, det er jo det eneste, vi har, det er jo den erfaring, vi kan drage af historien, hvis vi kan drage nogen. Og nu vil sige, at vi fik nogle advarsler i det 20. århundrede om, hvor galt det kan gå. Og jeg vil sige, at det gik ikke så godt. Mm. Og um, halvdelen af århundredet var defineret af krige med nationalistisk udgangspunkt, for nu er det sit sådan et Og derfor kan jeg jo undre mig over, at der er nogen, der fortsætter den linje, og som ikke indser, at det ikke er vejen frem at vejen frem må være en eller anden form for international forståelse. Mm. Simpelthen... Men, men
1: med den her humanisme, som jeg kan læse mig frem til, eller som du i mange år også har stået på mål for, hvorfor tror du, at den har fået sådan lidt en
2: tilbagegang? Jamen det er jo fordi, der er meget stærkt imod den, som om, at den, er, at den er imod nogle af de værdier, som man for eksempel nationalt lægger vægt på. Og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Øh... Georg Brandes, øh, som jo sådan set, den der, jeg har ikke sagt det, opfandt det, som jeg havde sagt men det om, ham, der stod for det moderne gennembrud, som også var humanismen mm. i, i Danmark, og den moderne humanisme, var jo samtidig et stærkt nationalt menneske. Så det er jo ofte forkert, det, der bliver sagt om det. Messersmith har sagt bunker af røvel om det, altså, og det kan man er så sig ved at studere det, og det kan man jo også altså gøre, man skal jo helt studere noget, inden man udtaler sig alt for meget så,
1: så det er det der med det, at være bedre vidende igen, der kommer
2: spil. Ja, men det er jo ikke bedre vidende, fordi der kan man sige, der ved man bare noget bedre, eller ved man noget, ikke? Hvis man er bedre vidende, så er det fordi man... Altså, det synes jeg opfører sig forkert at være bedre vidende. Altså, det er det, jeg, jeg oponerer mod. Jeg oponerer ikke mod at vide noget bedre, fordi det ved man nogle gange bedre end andre. Andre ved nogle gange bedre end en selv, ja. og så skal man lytte efter, ikke? Mm. Men man kan jo se, jamen, det passer jo ikke, det, det du siger, min Men apropos det humanisme, nu spurgte du om, at, om de tre statsministerkandidater, der var det en ting, der slog mig, at den, der sådan set virker mest humanistisk på mig, uden at jeg dermed har sagt, hvem jeg holder med, det er sådan set det Jensen, øh, som i modsætning til Pape, som er alt det modsatte af det humanistiske tradition, så er Ellmann jo den, som er, er langt mere argumenterende det er ikke sagt noget om statsministeren, fordi det har hun jo også, men altså, også med mange af de ting, Ellemann har sagt, der, der, der aner man, der en humanistisk baggrund. Det kan han nok ikke lide at høre, fordi det formoder han sikkert af imod mange af hans vælgere, som så søger hårdt til tænkelse. Så du tror
1: faktisk, at han er mere radikal, end han egentlig er venstre?
2: Ja, det er der mange, der har sagt, og den mistanke jeg har jeg også fået nogle gange, at der er, der er, mere, der er flere nuancer i, i hans tankgang, og i hans måde, og han er også mere mild i sin fremtoning, og han har helt åbenbart svært ved at være alt for hisse over for andre. Mm. Og det synes jeg er sympatisk.
1: Man kan sige... Mange af de her identitetspolitiske strømninger og kampe, som fylder en del i medierne nu om dagen, er det forkert at sige, at de står på skuldrene af kulturradikalismen?
2: Altså, men, du mener kritikken?
1: Nej, altså, jeg tænker ikke kun på kritikken. Jeg tænker på, at dem, der ligesom står sig på frontlinjen af at ligesom agitere for bredere representation eller øh, et ønske om, at, at, at en, en mere færre forståelse af kønsidentiteter og, og seksuelle minoriteter osv. Altså alle dem øh, racialiserede spørgsmål osv. Alle de kampe, som vi ser nu, som udarter sig i den her identitetspolitiske linse. Synes du, at de har råd i... Øh, i kulturradikalismen?
2: Ja, der er da ingen tvivl om, at det udspringer af radikalismen og kulturradikalismen. Altså den mest kritiske ende af det, kan du kalde kulturradikalismen. Nu kaldte du mig før mig for kulturradikal. Hvad er det forkert? Altså, nej, jeg bliver helt rød i hovedstil. Det er, det er alt for pænt sagt om mig. Altså, jeg har også, nu er jeg holdt dig fast i bordet nu, når jeg siger, at jeg er også alt for ung til det. Altså, det kulturradikale ligger før mig. Jeg blev engang hørt, <laughs> engang hørt radio, radio. Og så var det de to præster, Der var en af præsterne i, um, nej det var en, jeg kan ikke huske hvem det var en af de der to præster i Dansk Folkeparti, de begge to døde nu. Og jeg tror det var Langbad, der så bliver spurgt af mig om kulturradikalismen, så bliver han spurgt af journalisten, jamen, hvem er det ene, der er kulturradikal? Ja det er jo for eksempel Georg nummer et, så, altså, og jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg sad derhjemme og hørte, og jeg tænkte, det var, det var lige godt. Og så, så spurgte interviewen hvad så med Claus Riffbjerg? Så, så blev der en lang pause. Så sagde Langbarn, ja, han er i særklasse. Og det ringede jeg så til, vi kaldte ham Store Claus, og sagde, mm. du, du er kun i særklasse. Så blev han sur. <laughs> og, det, og jeg synes, det var helt vanvittigt, fordi... Øh, altså, når jeg fortæller det, er det jo mere for, på grund af det groteske i det. Også det er historisk i det. Mm. Fordi kulturradikalismen ligger før, og ikke Rifbjerg kunne rigtig sige sig, at være kulturradikal. Nej. Han var også... rigtig ja, det, var dem, der, det var faktisk dem, der opererede i... Um, altså, som deltog i debatten og foretog sig ting og sager imellem altså, verdenskrigene. Først og anden verdenskrig, mest ind i 40'erne. Og så i efterkrigsårene, i 50'ernes begyndelse, der kunne du tale om det, der blomstrede kulturradikalismen. Men
1: den blomstrede også i
2: 68 Nej, det gjorde de ikke. De var faktisk imod kulturradikalismen. Det kom lige, jeg uvinder med nogen af mine samtidige om, for okay. jeg, jeg hører jo til 68-generationen, den yeah. yngste del af 68-generationen. Og der, øh, vi, der var der mange af 68-folkene, der gjorde op med kulturradikalismen, mm. og som altså mente, at den var alt for klassebestemt. Så det, det er igen et, et mærkeligt begreb, som man kan sige, at den har, den har haft betydning for en, en stor del af tankegangen, og det er den, der ligger under for, øh, ligger, altså bliver meget kritiseret i debatten, men øh, den har ofte forkert at dejse.
1: Mm. Når jeg siger ordet woke til dig, hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg tænker egentlig venligt på det, fordi det er jo en forestilling om, at man skal være øh, opmærksom på, at der er mindretals og mindretals og at man skal være varsom med det og gøre en indsats for, at de folk får de rettigheder, de har mm. fortjent, og de har ret til at have. Så derfor ser jeg med vendet på det, og jeg ser også med venhed på det, at jeg kan se, hvordan hvor det er blevet et modeskilsord i vis kredse. og det er der, jeg altså bliver mistænkt om. når de er når de, de folk, der tager det op, og nu lægger det for had, mm. så har det nok en, en, en betydning.
1: Så ved du hvert fald en rustning, du skal i
2: hvert fald tage Ja, så jeg, jeg, jeg er lidt forberedt på det. Ja. Så kan man jo sige, at det skal man jo altså være, man skal være nuanceret og sige, der er jo også folk, der er utålige, der er woke, altså som ikke kan holde deres kæft. Altså, de skal sige noget hele tiden. Hvem er det? Jamen, det bliver jeg nødt til at sætte navn på. Men det kan du bare se i, uh, i, i medierne, og ikke mindst i sociale medier. Uh, og det, ej, det, jeg synes ikke, man skal sætte navn på det, men uh, det synes jeg, man har en fornemmelse af engang, hvor man siger, at det der behøvede du ikke, og du mål, ikke? Mm. Uh, Nogle gange er tagset jo også glimrende.
1: Du har jo den her klumme, øh, en og... Øh... Jeg
2: har skrevet den i 30 år, og op, opdagede forleden det.
1: Ja, det er lige så gammel som mig.
2: Ja, kan du se. <laughs> Øh... Så vi har ikke hørt dig inden fra den gang.
1: Nej, men, men øh, jeg kunne ikke gå 30 år tilbage som Nej, sådan, så ville det være noget af et arkivarbejde. Ja. Øh, men, men jeg faldt over noget, hvor du kan sidde dig ind i selve debatten vedrørende det her med lavkagehusets kæpeson. Kan du stille?
2: Ja, det kan jeg svært huske. Ja, jeg skriver så mange.
1: Ja, du skriver så mange. Okay, så lad man lige øh, fremkalde øh, hukommelsen. Igen, fordi jeg læser lige op her. Tendensen i lavkagehusets selvcensur varsler mere. En bedre verden burde opfatte det hele som den dårlige viddighed, det måske er. Men tilhængere af ægthed, diversitet og mangfoldighed i begrebsudvalget kan befrygte beslutningen om kønsneutralitet i kagedåsen som et varsel om flere forandringer til det værre i den mellemmenneskelige fortælling. Ja. Har du lyst til at uddybe, hvad du mener med det? Nej. Hvad mener du med, at, øh, at man bør befrygte beslutningen om kønsneutralitet?
2: Jamen, altså, det var jo et eksempel på øh, det, du efterlyste før, om, om vok kunne blive for meget. Ikke? Som jeg om at det er det for meget, fordi at gøre vold på sproget er jo lidt fjollet, fordi... Øh, ja. Så, så kom noget bedre. Ikke? Og det der, synes jeg, ikke var bedre. Det var simpelthen det hele. Mm. Og hvis man overdriver det der, så gør man så også sådan en, en, en dårlig tjeneste, en bjørnentjeneste, som i den gamle dags betydning. Altså kommer man til at for formålet med hele um, vogue hvis man overdriver det sådan. Mm. Og der er også noget, noget vist um, lidt for tjenestivrigt fra, i det her tilfælde, lavkærehus. med mindre det var en en uh, joke, som jeg også tror, jeg har med i klubben. Altså, at det var et, et reklamestånd, fordi det kunne man jo også forestille sig, det var.
1: Mm. Men, men der er nogle dimensioner i den her woke-debat, de eller selve de strømninger, der udfatter sig fra selve uh, identitetspolitikken, som du synes er, er simpelthen...
2: Jamen, det er der jo altid, ham. fordi du også siger, når jeg taler om, og hårdt om nationalismen, så er jeg selv nationalist i den forstand, at jeg, jeg holder meget af den danske litteratur, mm. og jeg... Jeg <coughs> føler meget for, for det danske landskab, og alt det, der skal til for, at man kan sige, at man... Men så
1: lad os lige tage litteratur. Og derfor... For eksempel Halvdan Rasmussen, der der kom en, ja. en ny revideret udgave af det, hvor man har streget ordet nære væk. For eksempel, ja, ikke?
2: At, at det mener jeg er vanvittigt sådan noget. Det er også indgreb i, i kunsten, og i den frihed, der er i kunst, skal være i kunsten. Og jeg synes, det er groft over sådan en Rasmussen, som jeg havde den ære kende personligt, og... Øh, at begynde at censurere ham ud fra forestillinger om, at de ord var brugt i en diskriminerende betydning, er det mest vanvittige, jeg tror, jeg har hørt i mit liv om en forfatter. Og Alfred Rasmussen var et øh, ekstremt rummeligt menneske, mm. og var alt det modsatte og sådan noget. Alt det modsatte. Så og, det var ahistorisk, hvis vi. Ja, viser. det mener jeg var ualmindeligt holdesvægt, og en forkert måde at tage hensyn. Og der, der er det, at går. Der er det jo, hvor det bliver overdrevet. Ligesom som når Dansk Folkeparti svinger Dannebro i tid og utid, så er nationalismen overdrevet. Det er i overdrevelsen, pinligheden og ubehaget ligger. Og det er også der, ekskursionen ligger. Der udelukker man visse personer og fænomener, som man havde bedre af. At op
1: Men bliver man ikke samtidig nødt til at være lidt rabiat i tonen for
2: et skub i de små jo. forandringer? Jo, det tror jeg også. Og det tror jeg, du har ret i, at der er kampe, der skal tages, og der må man bruge de øh, udtryk. Det er jo, om man simpelthen sige, eftersnakkerne Man kan også sige, at dem, som er, går stærkt op i nationalismen, er jo eftersnakkere af, af en meget tidligere bevægelse, som havde sin rimelighed. Mm. Og det, det har du helt ret i, også med feminismen. Nu er der nogen, der har noget mod feminismen i A den storterede form, men det var meget vigtigt, at der var nogen, der tog de kampe, mm. lige fra syfrasætterne i, i England ja. og hvor det var, og så til den kamp, der stadigvæk må være, der er stadigvæk ikke lige løn. Det skal man huske på. Jeg er så
1: glad for, at du nævnte feminismen, fordi det skal vi faktisk dykke ned i nu. Har vi en har fået har ugens gæst. Ja, velkommen til dig, æ. E. Katharina Kraup, udover at være UNES-gæst. æ. E. Katharina Andersen. Nej, ikke Kraup. Undskyld, okay. Det var en procedurfejl. Beklager. æ. E. Katharina Andersen. Okay. Øh, udover at være UNES-gæst her i Baby Boomer, så er du også forfatter. Du er Instagram-personlighed, og så, øh, så har du studeret religionsvidenskab og ikke?
0: Uh, jeg er en teolog og en husmor og uh, en instagrammer, det vil jeg sige, er uh, det, jeg beskæftiger mig med lige nu. Yes.
1: Perfekt. Så fik vi det på plads. Men det du ikke er, du er i hvert fald ikke feminist længere, eller woke for den sags skyld. Yes. Og det skal vi ligesom snakke mere om i dag. Men øhm, lad mig lige starte øh, en hurtig gennemgang af dit CV. Jeg kan huske, at vi lærte dig at kende omkring 2016 og 2017. Du blev kendt som en, øhm, ja, en del af det her girl squad som var det her bølge feministiske projekt. Og jeg er rent regel lavet en podcast, og I udkom med bogen Luder Manifestet, og I agiterede ligesom for, at kvinder skulle have lov til at tage klæde sig, som de ville, og bruge deres seksualitet. Og stadig forvente, selvfølgelig er blevet taget alvorligt. Men i 2018, der sluttede festen ligesom bræt, og allerede samme år begyndte du at fortryde, at du havde medvirket i projektet. Nu er du, som du selv indledningsvis sagde, hjemgående husmor, du laver håndarbejde, og så er du fortaler for såkaldt traditionel femininitet. Det vender vi lige tilbage til. Men lad mig lige starte lidt mere fra begyndelsen af, Ekaterina. Hvad er din baggrund?
0: Øh... Hvad vil du, hvor vil du starte hen? I jamen, Rusland. Jeg er i øh, jamen, Rusland. kom til
1: Danmark som 13-årig, har jeg læst mig frem til. Jeg er
0: født i Rusland, er kommet til Danmark som 13-årig. Her bliver jeg på en måde... Mm, det her bliver kaldt for russer. Første gang i mit liv, hvor jeg skulle ligesom tænke mig om, hvad betyder det at være russisk, og hvem er en russer? Og øh, dengang skulle man ringe internettet op, og det er jeg meget glad for, fordi... Øh, jeg havde ligesom ikke den her alternativ at gå på, gå på YouTube og kigge mig frem til, hvad er, hvad det betyder at være en russer. Så jeg gik på biblioteket, og der var så en halv hylde med russiske bøger, som var fyldt med Destayevsk, og Der står jo og Chekhov og Turgenev Og alle de store navne, og dem har jeg så læst, og dem har jeg lappet i mig, og øhm, jeg vil påstå, at man kan ikke læse Destajski uden at, altså på rigtigt uden at øhm, blive orthodox, eller det mindste bare kristen. Og det er der, hvor jeg begyndte at føle, at det er det, jeg er. Jeg er ortodox kristen. Jeg er jo blevet døbt som baby, eller som tårig, selvom det var forbudt i Sovjetunionen. Men det er der, hvor jeg var 13, 14, 15 videre hvor jeg begyndte at dukke ned i at være en, en... Hvad betyder det at være ortodox kristen? Og lad mig fortælle dig, at hvis du vil... Være en teenager og virkelig være på tværs. Virkelig være på tværs. Så det er det, du skal gøre. Du skal blive religiøs. Um, fordi der er mange teenager, som tror, at de er på trods, når de farver hår blot, eller når de bliver punk, eller når de bliver på alt muligt måde alternativ, men der står de på en eller anden måde stadigvæk i grupper. Uh, og det var jeg ikke. Jeg var uh, aldeles alene siden der. Så har jeg så er blevet gift som 18-årig. Jeg fødte mit første barn som 19-årig, havde desværre været øh, min mand øh, psykisk syg, min første mand. Og øh, han har udsat mig for en del fysisk og psykisk vold, og derfor blev jeg skilt med ham efter fire års øh, ægteskab, selvom jeg har øh, prøvet at holde fast i det så meget, jeg kunne. Mm. Og der øh, flyttede jeg tilbage til Danmark. Fordi det er der, hvor jeg, øh, i mit ægteskab, der flyttede jeg jo til Rusland. Flyttede jeg tilbage til Danmark. Um, ret hurtigt har jeg fundet mit andet mand, min anden mand. Og vi blev gift 8 måneder senere. Um, og det er det ægteskab, mm. jeg er stadigvæk i. Vi har været gift i 12 år. Og det er her, hvor jeg begynder at gå i oprør mod mig selv på en eller anden måde. Hvor jeg synes, at hvis, um, hvis jeg skal... Når folk har været ude for en form for trauma, hvilket jeg, jeg synes, jeg har været det selv, om jeg har ikke, jeg er ikke blevet øh, konstateret det eller noget. Men når folk er blevet udsat for en form for trauma, så føler de, at de er blevet til en offer. Og det første, man gør for at ikke mm. føle sig som en offer, det er at give sig selv skylden.
1: Mm. Og det, det, også, det, det skal vi nok gjort. komme tilbage til, men jeg vil egentlig gerne få dig til at fortælle om, hvornår du ligesom eller hvordan du blev del af den her feministiske bevægelse undervejs, da du ligesom kom tilbage til Danmark? Går ud fra?
0: Jamen det, øh, at jeg tænkte, at øh, hvis jeg gik op i det, at være færdig og i det at være ærlig, og at leve mit liv for andre, og det har ført mig til det sted, det har øh, med mit første ægteskab, så måtte det være, at det var forkert, og jeg måtte bare prøve at leve livet, som jeg synes, at samfundet har fortalt mig at gøre, og på en eller anden måde absurd, at gøre det absurd. Du ved, mm. <laughs> når man går i oprøve mod sig selv, og gør det måske lidt for meget. Øhm...
1: Og hvad er det, den, der fortæller samfundet? Jeg skulle lige forstå det, du sagde.
0: Ja, hvis du for eksempel hvis du går i at blive færdig som en ung kvinde, så... Så fortæller jo samfundet til dig, at det er forkert, at du skal prøve, at du skal være alle vejene, at du prøver lige at udforske din seksualitet, og hvor ved du fra, at din mand og dig vil passe godt sammen. Og øhm, det, er jo, det er jo godt, at vi sig frem, og altså, alle de her ting. Mm. Øhm, og, det er, og det er jo det, jeg er begyndt at gå op i øhm, der, hvor... Øhm, i har set mig, eller hvordan jeg yeah. har, uh, har opdaget mig. Og det var egentlig ikke i forbindelse med feminismen. Det var bare fordi, jeg begyndte at lægge masse billeder op, som jeg skammer mig usandsynligt meget over hver eneste dag, og jeg skammer mig over, hvad jeg har gjort over for min familie og mine børn. Fordi de billeder kan jo på en eller anden måde nås nu stadigvæk. Okay, og hvad hva er det for nogle billeder? Jeg gider ikke at snakke om det egentlig. Okay. Um, Let på klæde billeder, ja. i undertøj, i, i badetøj og med provokerende blik.
1: Okay, og det fortryder du, at du gjorde den... Altså det det i, gør jeg virkelig. I, i bagklodsgremskarmen, Det kræden, gør jeg virkelig, jeg at du har gjort det. Ja. Øhm.
0: Og det er der, hvor journalisten Marie Krab, øh, Undskyld, Marie. Åh, oh, jeg glemte glemt hendes efternavn. Det er uh, super pinligt. Uh, Marie i hvert fald hedder hun. Hun har lagt mærke til mig og nogle af mine veninder, som... Øh, Altså, man har rigtig bare sådan en
1: bred, som Okay. Men så lad os lige filmen film lidt uh, fremad her. Fordi, hvad fik dig faktisk til helt præcis at gå ud af det? Altså, det er af feminismen og ikke ingen bare girlsquad?
0: Ingen, ingen, ingen af det var rigtigt og sandt. Det var et form for forfængelighedprojekt, uh, som handlede om, at jeg i hvert fald for min skyld, at jeg ville være kendt. Og nu vidste det sig, at man kunne blive kendt som en feminist, så det, det kørte jeg med. Mm. Men hvis jeg kunne blive kendt som en sanger, eller blive kendt som en danser, eller du ved, eller en forfatter for den sags skyld, så ville jeg jo have gjort det.
1: Mm. Geo, øh, du er jo fra Stille øh, i den her fortælling. Har Tak Jamen, jeg vil
2: da ikke bryde ind. Det må jeg, du da jeg, gerne. Jeg det er
1: faktisk ja. din rolle i det her øh, Jamen, det et, spil
2: det et, her. Et, som
1: medvært. Øhm, Hvad tænker du om uh, Ekaterinas historie?
2: Jamen, jeg lytter. Altså, det kan jo ikke tage stilling til det på den baggrund. Mm. Uh, det er jo en ærlig af at fortryde noget i sit liv. Det har man da ret til. Det er den menneskerettighed. Mm. Og så Men kan, det kender du til
1: hende fra en offentlig debat?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men godt. jeg kender jo synspunktet. Og jeg kender også den, den modsatte altså af feminismen, altså som bliver meget hæftig ind imellem. Og det, det kan jeg dårligere forstå, fordi som jeg tror, jeg sagde før, så har feminismen haft en meget stor betydning, har det stadigvæk, fordi der er stadigvæk ikke lige ret. Og det synes jeg, man skal blive ved med at slås for. Mm. Og det, vil du det er kalde også, dig selv er,
1: for feminist egentlig?
2: Nej, det vil jeg jo ikke kugettere med, fordi jeg er ikke aktiv inden for det. Jeg har jeg mere sådan været de er det og optimismen er vel også den er vel også kendetegnet ved dens fine sider er vel at det er også kvinderne som, som fører kampen.
1: Jeg tror, faktisk, det har fået en en anden ja etymologisk forståelse den dag i dag, eller der er rigtig mange, der siger, at de er feminister, fordi at de bare går ind for ligestilling på tværs af alle køn.
2: Og ja, men det, det kræver jo mere. Det er også at jeg vil sige, at nej, feminist, det, det vil jeg ikke kalde af mig selv, fordi jeg, jeg synes, det er en bredere samfundsdebat, der skal til. Ikke? Fordi i og med, af feminismen og det feministiske mål skal nås, så skal mændene jo med. Altså, man er nået et godt stykke vej med, med barselslovgivningen, at, at mænd og kvinder deler det på en eller anden måde, så godt man nu kan. Men det, det bedste ville jo være, at nedsænke tempoet på arbejdsmarkedet, så alle parter ville kunne være med i det. Jeg mener, det er jo et større synspunkt, fordi sige, man siger, at er det, er det virkelig vigtigt, at vi skal producere så meget, som vi gør? Skulle vi ikke producere lidt mindre? Mm. Æh, er du enig
1: i det? Ikke? I
2: betragtning jo... af, hvordan øh, udviklingen er i verden. Mm, så så Pludselig kommer det til at hænge sammen, så kan man sige, at hvis vi nu sætter alle de her bevægelser sammen, så kan det være, at man kunne komme et skridt videre. Mm. Så ville feminismen jo faktisk komme til at dementere sig selv, fordi så ville man opnå målet ved, at begge køn, og altså alle køn, fik en ene lige stilling. Mm. Det er jo et fjern. Hvad tænker du om det?
0: Ikke? Der er vildt mange ting der bliver sagt her, som jeg er både enig og uenig med. Først selvfølgelig mener jeg ikke, at der findes flere køn end den mandlige og kvindelige. I det at jeg er også anti-voktiver, det, det det går ud på. Det andet vil være, at øhm, øh, nu har vi nu bliver barsel berørt for eksempel, og det vil jeg jo sige. Jeg synes jo, at det er meget netop antifeministisk, det som Feminisme, eller anti-feminint det som feminisme har øhm, opnået på det front der alt det er ved femininitet alt det som er det feminine det er det øhm, uforudsigelige. okay du ved aldrig, det hvornår du bliver gravid du ved aldrig, det hvor lang din graviditet vil være du ved Ej, det er rigtigt
1: du ved godt, hvornår du formentlig bliver
0: gravid. Nej, du ved ikke. Nej, du har lyst til at blive gravid, men du kan ikke rigtig planlægge det. Du kan ikke sige, at i december, det bliver jeg gravid. Måske bliver du gravid der, måske går det et år, inden du bliver gravid. Prøv lige at følge med. Det andet er, hvis du har en gravid, hvis du er blevet gravid, så ved du ikke, om det var de 40 uger, de 42 uger eller de 20 uger. Du ved ikke, hvorvidt din graviditet vil være let, og du kan blive på arbejdsmarkedet lige inden den så der er en masse
1: uforudsigelige parametre der står Udover derinde. det,
0: når du får barnet, så ved du aldrig, hvilket behov det barn kommer til at have. Måske er det en autistisk barn. Måske er det bare et barn, som er needy, som vil være sammen med mor til barnet, er for eksempel tre år gammel. Og alle de her ting tager man ikke i betragtning med, i især med det nye barselsårlov, hvor at, øh, barnet presses væk fra mor og, og ind i øh, tilfaren, og hvor man ikke kan vælge at gøre det fleksibelt, øh, Lige netop så, at barnet, og ikke, altså ikke kvindens behov, men at barnets behov, tages som det første værdi
1: i mm. den her situation. Det er mit hånding. Okay, hånd. okay. Øhm, Jeg vil bare lige holde fokus på, på det, vi ligesom også skal snakke om her i min anden runde, fordi du har jo skrevet en kronik i, øh, ja, i den avis, som øh, Geomets Aarhus skriver for, for et par uger siden, og øh, der skrev du med den her rubrik håndarbejdet af min billet. Til drømmelidet som hjemgående mor? Og du skriver han videre at kreere forklæder er et samfundsfilosofisk forandringsprojekt for mig. Efter corona stod det klart for mig, at tid er den dyrebarste ressource, vi har, og den vil jeg bruge med min familie. Og er det faldet nogen for brystet, at du har skrevet det her? Hvad mener du? Altså, er der nogen, som... Øh, for eksempel, du har... Øh, jeg ved, at du på Instagram i juli skrev, medierne er endelig ved at opdage, hvad jeg har forudset i noget tid. Mm. Kvinder, der vender sig mod noget, der, har, der bredt kan bevegnes som traditionel feminitet. Mm. Det her traditionel feminitet, nogen vil kalde det for trad wife. Mm. Øhm, jeg vil gerne lige få dig til at fortælle lidt. Hvad dækker det over?
0: Det, altså... Jeg tror, jeg tror, at der jeg er en del af den form for bølge eller samfundsforandring, eller tidgæst, man kan sige, så vil jeg egentlig ikke se, hvad det, hvad det er, og hvad det betyder, fordi jeg tror, det er rigtig mange ting. For, altså for mange mennesker, ligesom når vi snakker feminisme, så kan jeg se virkelig mange, virkelig mange.
1: Men hvad er det for dig?
0: For mig handler det et liv, hvor min karriere ikke er i fokus, men derimod, hvor familieskabelse af familie er i fokus fra, fra starten mm. og til enden. At, øh, at planere et form for uddannelse, arbejdsliv, virke, som gør, at jeg har masse fleksibel tid til at være sammen med børnene, mens de er små og har behov for mig. At jeg kan altid komme til arbejde og fra arbejde. Det betyder samtidig, at jeg heller ikke har en alt for stor ansvar overfor samfundet, for fordi jeg er en form for direktør, kan jo heller ikke øh, være gravid en, en million gange øh, og være hjemme og, og arme de børn, som har brug for det så meget, som de har brug for det.
2: Mm. Mm -hmm. Jamen det der, der er kværdigt standpunkt, jeg vil sige, jeg er glad for, at det ikke er det eneste, at der også er det modsatte standpunkt, og det er der jo. Jeg altså,
1: tænker du særskilt på? Ja,
2: altså der er jo også øh, temmelig mange, som opfatter... Øh, familielivet som noget, der skal integreres i et, et, et større, en større samling, at det ikke er familielivet, der nødvendigvis hele tiden er målet i sig selv. At mm. det nogle gange er det, men ikke altid. Altså, det, 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 der... Jeg
0: vil bare sige, at det er jo enig med, med dig i, at det, sådan er det jo ikke for alle mennesker eller alle kvinder, og jeg siger heller ikke, ikke at sådan skal det være for alle kvinder.
2: Nej, det er godt. Men så sagde du, at der var to køn, og så kom du med en lille melodi. Det var meget pikant. La la la, sagde du, som om, at du synes, ikke ville ind på det igen, eller hvad? At det var sådan, at du slutter fast. Der er to køn, færdig arbejde. Det synes jeg også kun, der er, men heldigvis er der jo nogen, der synes noget andet. Det er nemlig dem, der øh, synes, de er andre køn, end de køn, som vi tre repræsenterer på vores måde, ikke? Og det må man da bøje sig for, at der er andre mennesker vil sige, at vi kan ikke passe ind i de to traditionelle køn. Vi er noget andet. Vi føler noget andet. Det må man altså tage hensyn til, om det er vugge eller ej, det er jeg sgu ligeglad med. Det må man tage hensyn til. Mm. Det er et, et, et godt, synes jeg, kristent standpunkt, det er jo, at man lytter til andre mennesker, accepterer deres forskelligheder.
1: Ja, det skal du lige få lov til at svare på, selvfølgelig, ikke, Katrina. Synes du, at det er kristent at acceptere, at der er andre? Jeg synes ikke,
0: at det er kristent at fortælle mennesker, som er ved at falde ned i et form for fælde, um, at de har ret. Uh, jeg synes, det er kristent at fortælle mennesker, at man elsker dem og ønsker dem det bedste, men at man mener ikke, at de er på den rette vej hen. Mm, mm. Det, synes, det synes jeg er kristent, og det er... I, hvis man har læst evangeliet, øhm, hvilket de færreste mennesker, som snakker om kristendom i dag, har, så tror jeg, man vil være rimelig enig med mig.
2: Hvor tænker du på? Hvad tænker du på i evangeliet her helt præcist? Æh, Hvad hedder det?
0: Bjergeprædikket. Æh, forlad alting og følg efter mig.
2: <laughs> jo, jo, men Der står også mange andre ting, ikke?
0: der står, at tolerance, tolerance står ingen steder i evangeliet. Nej, men han
2: udøver tolerance ved for eksempel at, mm -hmm. at tage tolleren til sig. Og sige
0: hvad, sig hvad? Gå og synd aldrig mere.
2: Ja, men det er også udmærket. At tage
0: til, at tage til sig, sig er det ene ting, og ja. det andet ting er at acceptere synd.
2: Okay, men så, så stopper vi her. Fordi det kan man jo ikke diskutere imod. Altså man kan ikke diskutere imod nogle skriftsteder. Det kan man altså ikke. Mm.
1: Det tror jeg heller ikke, man kan.
2: Nej. Nå, men den
1: kan... den, må vi, den må vi jo tage på et andet.
2: Den tidspunkt. tager vi på et øhm,
1: andet. Ja. Jeg skal lige afspille en lille breaker her. Fordi øhm, Sande går. Mm -hmm. hun er en forfatter og efterhånden også en, en kendt feminist. Hun skrev sådan her på Twitter i sidste uge. Hør nu. Hvis du skriver en bog, er du ikke hjemgående husmor, du forfatter. Hvis du sælger håndarbejde, er du ikke hjemgående, du er selvstændig erhvervsdrivende. Og laver du øh, øh, reklamefinansieret opslag på Somi, er du heller ikke hjemgående, du er influencer. Øh, og ikke alting er henvendt til dig øvrigt, men, men øh, synes du, hun har en pointe?
0: Uh, nej, fordi uh, det er sjovt, fordi jeg har nu fået en hel buket af forskellige svar på, uh, på min artikel. Og jeg kan godt lide, at det har skabt debat. Uh, fordi. Uh det er jo sjovt, at den første svar har netop været fra en marxistisk feminist, som sagde, at øh, prøv lige at høre, det er noget, du ikke forstår. Du vil være en privilegeret kvinde, som sidder derhjemme og gør intet, samtidig med, at kvinden i alle tider, mens hun har været derhjemme og passet ligesom bondegårde, har hun jo udført masse arbejde, inklusiv øh, eller noget med at lave ost og sælge det. Jeg har jo netop skrevet, at kvinder har lavet en masse håndarbejde i, 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 i gamle dage, i det feudale tid, øhm, som de så kunne sælge. Det har i hvert fald mine forforældre gjort. De kvinder i min familie har vævet stoffer og har broderet. Øhm, synes du, at de er trøj. for billedelig? Det, øhm, jeg synes, at feminisme har i, er kommet i vores liv i forbindelse med industrialisering. Og masser af de mål, som feminisme har prøvet at opnå, egentlig har været mål af industrialiseringen. Ergo, at opnå så mange mennesker på arbejdsmarkedet som muligt, at har så meget arbejdskraft som muligt. Alle de ting, vi snakker som feministiske formål, indtil videre i den store debat, uh, handler for det meste egentlig om at fri kvinden fra det kvindelige og gøre hende til en mand, mere eller mere i den overførte betydning, så at hun er pålidelig, at hun er ikke cyklisk, at hun øh, kan have sex uden at blive gravid, at hun øh, har meget få børn, at de børn separeres fra hende så hurtigt som muligt, og at hun skal på arbejde og arbejde, arbejde, arbejde. Mm. Det har i øvrigt det er også i øvrigt blevet skrevet uh, i en anden uh, henvendelse til min artikel, at uh, vi kvinder skylder jo samfundet at gå og arbejde øh, på fuld tid, hvis vi har fået en videregående uddannelse. Og her synes jeg også er spændende, fordi feminisme forespørger jo i andre debatter. For eksempel i den debat, hvor at, øh, man henvender og siger, at vi kvinder skylder jo samfundet at føde to børn hver. Det er ikke mig, der siger det, men det har vi jo haft i, i debatten øh, for at erstatte os, os selv med nogle andre øh, skattebetalere. Um, og det er der, hvor de samme kvinder ville jo have sagt, at kvinder skylder jer ikke noget. Mm. Men samtidig, når en kvinde så siger, at jeg har lyst til at uh, bruge 10 eller 20 år af mm. mit liv på netop...
1: Øh, så kort opsummeret, så mener du, der er en vis øh, ja, dobbeltstandard? Der er dobbeltstandard
0: i alle ting. My body, my choice. Igen, der er ikke noget, der er ikke noget øh, mm. Mm. choice der. Der skal være plads til forskellighed. Mm. Der er ikke plads til forskellighed her. Der Hvor day... ser du helt
1: konkret, at, at
0: kvinder øh, mm. skal
1: opføre sig som mænd?
0: Uh, jeg, har lige, jeg har lige nævnt alle de her ting. Uh, Jamen, kvinde, helt, konkret, kvinde, altså... helt konkret. En kvinde med sin velfungerende Organisme, selvom hvis hun ikke er øh, fertil, er ikke en polidelig maskine, som arbejder som en mekanisk ord, øh, ligesom mænd er. mens mm. kommunale cyklus er går dagligt. Kvindelig cyklus er ikke kun månedsvis, men også øh, altså de, de, de her længere perioder i hendes liv, hvor hun er fertil, og hvor hun så går i overgang, og som ligesom ufætil. For det skal man Alle selvfølgelig de... tage bestik af, når man er arbejdende Men ikke, ikke bare det. det, er også det jeg, altså, de ting jeg har jeg jo nævnt fra starten af. Du kan ikke være, hvis du er en kvinde, som... som øhm, bliver ved med at være fertil i stedet for at du er på piller, som gør, dig, øh, som gør at du er i det samme tilstand, som mænd er, altså at du ikke kan være fertil, mm. så er du upålidelig. Mm. Fordi... Jeg bliver
1: nødt til at kotte dig, Ekaterina, fordi tiden skrider, og jeg skal bare lige spørge, og give, æh, er det rigtigt, at æh, vi kommer kommer til at nivellere kønsforskellene mellem æh, mænd mand og kvinde?
2: Jeg på arbejdsmarkedet, jeg forhåbentlig der. Det vil jeg håbe, at er bestemt på, men jeg gør man det, læge. det er jo ikke. Det er ikke mere, at man selv vil.
1: Men kan du se hendes pointe at det går ud over ja, femininiteten? Nej,
2: det kan jeg ikke. Men jeg synes, at Jørgen og på den mest forbindelige måde demonstrerer ligestillingen ved at agitere fra sit synspunkt. Fordi det var ikke muligt før ligestillingen og feminismen. Der hørte man ikke på kvinder, der udtalte sig offentligt. Fordi kvinder udtalte sig slet ikke offentligt. Mm. skal jeg ikke ret længere tilbage end til min barndom, og tidlig ungdom, meget tidlig ungdom, hvor øh, overvægten i medierne helt, helt altså helt utrolig stærk overvægt var på mænd, mm. og at, øh, jeg kan huske, da den første kvinden kom til at læse radioavisen op. Der var optøjer eller andet, ikke? Mm. Så øh, længere er det ikke. Det er men stadigvæk et fort tilkæmpet rettigheder.
1: Kan du ikke se, at der er nogle lyse sider, som den gamle feminisme, som vi øh, står på skuldrene af, den dag i dag måske har gjort nogle gode ting for kvinderne?
0: Jeg vil sige, at utrolig mange forandringer, som er sket i samfundet, skete jo ikke bare fordi kvinder har forkæmpet for det, men fordi det var belejligt. Fordi det, var det kom bare hvor... lige pludselig af sig selv. Ikke lige pludselig sig selv, men hvis du... prøv at at høre, hvis du faktisk ser historisk set, for eksempel snakker vi så meget om suffragetterne, og altså, suffragetterne har kæmpet første af feminisme, men i virkeligheden skete jo ikke noget på grund af deres kamp, alle de forandringer, som er kommet, øh, kommet, fordi at i første verdenskrig har alle mænd gået ud og slået hinanden ihjel, og så var det ikke nogen til at vælge. Øh, øh, politikere og så har politikere tydet til det her med at hvis man mm. giver kvinderne øh, valgret så vil de jo stemme på os det var bare en kort eksempel på at jeg synes at den her historie øh, det, vi når desværre ikke mere i historie lektionen øh, har men tusind til det.
1: tak men jeg vidste ikke det ville være så langt svar men tusind tak Ekaterina, teolog og influencer og hjemgående husmor for du gad at medvirke